0: 在时间的场合里，慢慢学会如何学爱。大家晚上好，我是深夜时事测试。每晚以文伴你入眠。真正的成熟，从告别玻璃心开始。我看过这样一个故事，欧先生。是一位很有才华的小说家，而最初和他在一起参加文艺沙龙的人觉得，他以后一定会是一位了不起的作家。而那个时候，欧先生已经在杂志上发表了好些小说，他也在尝试着给更多的平台投稿发文，但是有段时间。他投出的稿件总是石沉大海，连续很多日子没有一篇过稿，甚至连修改意见也没有。慢慢的，欧先生生起了放弃之心。大家都知道，他使自尊心受挫，他的稿子越不被采用，他心里越气越急，也就越写不出好的文章。所以每次都会很认真地安慰他，鼓励他，但他写出的文字日益浮躁，还开始借酒消愁。每每醉酒，他说的就是那些编辑，永眼不识泰山，不懂欣赏佳作，说那些安慰他的人，其实背地里都在看他的笑话。时间久了。大家都不再与他来往，而主流杂志上也再也没有见过他的名字了。谁的一生都不可能是一帆风顺、一马平川的，每一次挫折其实就是一座关口，你过不去，也就会一蹶不振；而你过去了，从此就成长了。决定一个人的未来到底如何，最关键的其实不是出身，也不是学历，而在于心态。越是不敢去面对困难，越是畏手畏脚，越是把一些无所谓的东西看得太重，你的日子也会越发的疲累，倒不如。做个慢生活的人，不急于达成一些目的，不在脑子里装太多的东西，也更不会把什么都往心里去。沉淀心机，专注自己，坚持，努力。去年秋天，我在乌镇小住的时候。我去了一趟木心美术馆，置身其中很感触，因为木心先生这一生真的是困难重重，跌宕起伏。1957年，他被诬陷入狱，受了长达半年的非人对待。1971年，文化大革命期间，木心又一次被捕入狱。被囚禁长达十八个月。1 9 7 7年，他又遭遇软禁，被限制人身自由，一直到1979年。而那些日子里，他在阴暗潮湿的牢狱中，他吃着发霉的咸菜，他的手指被折断了三根，当时的作品也付之一炬。屋漏偏逢连夜雨。在这样的艰难中，他的母亲去世了。文此噩耗的木心，在雨中哭晕了过去。而这些经历，光是听着就觉得很惨。但是木心先生却从未被打倒。他的纸上画下黑白键，弹起了无声的莫扎特。他用写坦白书的纸笔。写出了65万字的《狱中笔记》，像他在《宿旅之网》中说的：“所谓万丈深渊，下去也是前程万里。”他在林肯中心举办水墨画展，大型博物馆积展木心的艺术在全美巡回，他成为主修北京人民大会堂的设计师之一。他是二十世纪的中国画家中，第一位有作品被大英博物馆收藏的画家。有人这样评价木心：他不是动物性的，他是植物性的，慢慢长，慢慢长，他最后长成一棵参天大树。他一直都有自己的态度，他精致优雅。不急不徐，温柔而坚定，知足且上进，这真是令人期许的人生状态呀！巅峰时辉煌风光，人到底厉不厉害，你我无从得知。但是身处低谷时，永远可以触底反弹的人，那是真的很厉害。所谓内心强大，并不是说没有脆弱的时候，而是能够把情绪转化为力量，拒绝玻璃心，羞耻钝感力，始终保持自己的节奏。哪怕身处低谷，人会心有阳光。待哪日走出阴霾，再回头看看那些苦难。不是带着悲愤的心态去看待，而是会带着悲悯的心情去接纳。谁不需要受人间苦？任何成长都不是一蹴而就的。生活依然，寻找到属于自己的节奏，并且保持住，这很重要。很喜欢日本作家渡边淳在书里写的一句话：“现代人不要对日常生活太过敏感，钝感力是非常必要的。每个人的这一生，总有一些路是只能自己走续的。如果不能及时止住玻璃心，总是放任情绪蔓延，是会被苦难。”活着走的，像尼采所说，人与树是一样的，他越想向光明的高处生长，他的根便越深深的深入土地黑暗的深处去。人生苦时，唯有自己是自己的摆渡人，把脆弱变成坚强，把玻璃心。变成钻石心，让那些独自品尝过的滋味，独自撑过的岁月，都成为你的铠甲和勋章。如此，你才能真正坦然，不惧风雨。让我们记住贤贞的话：当上帝赐给你荒野时，也就意味着，他要你成为高飞的鹰。深深的话，浅浅的说；长长的路，慢慢的走。山有顶峰，海有回转。要相信，那些经历的苦楚、艰难，也都会化作明灯、驿站，照亮前行的路。感谢你的收听。晚安。